0: Салют, криптусы! Привет, крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! И у нас сегодня на календаре, насколько я вижу, отсюда 0 4 0 2022 года среда. А что мы делаем по средам? Да то же самое, что в понедельник, вторник, четверг и пятницу мы смотрим, что по рынку, а потом смотрим, что там по новостям. Поэтому мы не задерживаемся, мы быстренько так вот раз, два, три и погнали! Фу! Так, рыночек, 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 дайте-ка глянуть. Угу. У нас тут, ребята, смешанные сегодня позиции. У нас есть плюсы и минусы. К слову, минусов гораздо больше, чем плюсов. И если начинать с минусов, то самый-самый большой и вызывающий вопрос это Ape. Ape у нас продолжает ответственное падение прямо вниз. Сегодня он показывает минус 7,2%. Я посмотрел на график за неделю. Ребята, это в минус 50%. И это очень странно, учитывая, какие бычьи зеленые настроения были по этому токену. Так что не знаю что происходит если говорить про плюсовые позиции то из популярных у нас тут плюс 2 и 4 процента у НИР у серви есть плюс 4 9%, и 9 процентов и ну да и gmt на 2 процента вырос ура ура ну а наши серьезные уже криптогиганты Биткоин и Эфириум показывают да практически никакого изменения Биткоин 38 098 долларов, это 1, минус 1,2%, и Эфириум 2795 баксов это минус 1,8%, так что да, они в минусе Доминация же Биткоина 42,2% Капитализация рынка 1,71 триллиона Индекс страха и жадности, ну вы сами знаете, 21 пункт Все еще страшно, а я так Хочу увидеть 50, 70 Эх, да Вот была фабула ну а теперь, с вашего позволения, мы перейдем к новостям. И начнем мы сегодня не с России, потому что из России у нас новостей как таковых нету. Ну, наверное, можно порадоваться, нет? В общем, начнем мы с Аргентины. Один из крупнейших банков Аргентины, так называемый Банк Галития, открыл клиентам доступ к криптовалютам. На его платформе пользователи могут приобрести биткоин, эфириум, XRP и стейблкоин USDC. Инициативу в организации объяснили в том числе и спросом со стороны клиентов. То есть они не только хотят как бы, расширить свои горизонты, но у них типа есть и спрос со стороны клиентов, что клево. Банк не предлагает кастодиальные услуги. Хранением цифровых активов занимается инфраструктурный провайдер Lirium. Я уверен, что вы не знаете, что это такое, потому что я тоже не знаю, но типа они не будут сами хранить, у них для этого есть, а, не будут сами хранить криптоактивы, у них для этого есть специальные чуваки, которые будут этим заниматься. При этом о запуске криптовалютного сервиса также заявил и другой аргентинский банк, который называется Bank. Его пользователи получили доступ к биткоину, вернее получат доступ к биткоину, эфириум, USDC и в отличие от первого банка у них там еще будет и доида, то есть там еще будет один стейблкоин. В компании отметили, что функцию постепенно включат для всех клиентов, получается, что сейчас ее могут получить только избранные ребята. И это на самом деле очень интересная ситуация, потому что недавно Международный валютный фонд включил в проект рефинансирования долга Аргентины пункт, который подразумевал запрет на обращение криптовалют на территории страны. И я сейчас такой типа вот the fuck, почему?» То есть они же, получается, теперь нарушают этот пункт? Посмотрим, что будет дальше. Криптовалютная платформа Crypto.com объявила о значительном сокращении вознаграждения за стейкинг токена CRO для предоплаченных карт. Цена актива на эту новость отреагировала с падением на минус 25%. В общем, как получилось. 1 мая компания опубликовала новые ставки, которые вступят в силу через месяц. В среднем, я вам так скажу, я не буду перечислять тут все карты, потому что, как выяснилось, у них их там просто огромное множество, которые называются Midnight Blue, не знаю, какой-то Ruby Steel, Royal, Ind Royal Indigo, Jade Green, я не знаю... Ребята, так вообще не будто они там в монополию играют или типа того. Скажу только, что в среднем для карт вознаграждения за заблокированные на 180 дней средства будут сокращены на 69,5%. Ну, то есть это гораздо больше, чем половина, между прочим. Плюс для карт начального уровня возможность стейкинга будет вовсе недоступна. И вот криптосообщество начало по этому поводу кипеть, типа какого фига происходит, и произошли изменения. 3 мая SeoCrypto.com Крис Маршалок заявил, что решение будет скорректировано, чтобы обеспечить более сбалансированные подход. Это, к слову, ребятки, если вам что-то не нравится, то об этом стоит говорить. Видите, ребята понервничали и их услышали. Но, тем не менее, последствия есть последствия, и согласно CoinGecko за последние 7 дней актив подешевел на 28% процентов и занимает 21 строчку рейтинга по капитализации среди криптовалют с показателем 7,3 миллиарда баксов. Давненько мы с вами не говорили про Ripple, а там есть что рассказать. Совокупный годовой объем операций на платформе RippleNet достиг рекордных 15 миллиардов долларов. В компании Ripple подобную динамику объяснили ростом популярности сервиса On Demand Liquidity или также известным как ODL. В первом квартале 2021 года объем платежей через ODL вырос практически в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Клиенты используют сервисы в нескольких различных сценариях, помимо традиционных денежных переводов и индивидуальных платежей. Так говорится в, обч... в обчете. В обчете говорится. Так говорится в отчете. Также генеральный менеджер RippleNet Ашиш Бирла отметила, что половина клиентов, которые используют ODL, ранее вообще не вели операции с цифровыми валютами. Ну что тут скажешь, big success. А тут недавно у нас опять Салана навернулась. но ну, собственно, ничего особенного. Огромное число входящих транзакций и интенсивный трафик привели к приостановке работы сети Салана в ночь с 30 апреля на 1 мая. Об этом сообщили разработчики по итогам расследования. В общем, этот простой сети объясняет тем, что он был связан с активностью ботов, которые соревновались за минтинг NFT, выпущенных с использованием инструмента Candy Machine. Спам транзакции возникли в результате отказа от голландского аукциона в пользу продажи токенов по фиксированной цене, и это создало стимул для отправки пользователями и ботами огромного числа транзакций в надежде опередить конкурентов. И почему же в самом начале я сказал, что ничего особенного? Да потому что, ребятки, не проходит полутора-двух недель, как я не сообщаю вам новости о том, что Solana в очередной раз забаговалось, зависло, перестало работать И, честно говоря, я не понимаю Я не понимаю, вообще не понимаю Ну почему, почему? Может быть, ребятам стоит завести какой-то тест-нет По типу Кусама на полкодот Кстати, у нас недавно вышло видео с Это интервью с представителем Moonbeam, David Ю, И я очень рекомендую вам его посмотреть Возможно, после этого материала У вас в какой-то мере Из поменяется мировоззрение на блокчейн Но это не точно Но я очень рекомендую Известная по Final Fantasy и другим видеоиграм студия Square Enix из Японии договорилась с конкурентом Embracer о продаже интеллектуальных прав за 300 миллионов баксов. Насколько я понял, они продали права на такую серию игр, как Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kane и куча других. И тут ты спросишь, Кирюха, а какое отношение в видеоигры, пускай даже и классные, имеют отношение к блокчейну? А на самом деле самое прямое, потому что полученные средства с продажи этих интеллектуальных прав пойдут на финансирование инициатив в области блокчейна, ИИ и, и облачных технологий. Ну а насколько это действительно хорошее, продуманное, взвешенное и качественное решение от Square Enix мы узнаем только в будущем. Более 50 представителей биткоин-индустрии подписали письмо агентству по охране окружающей среды с опровержением опасений группы конгрессменов США в отношении экологических рисков майнинга. И вот эту новость братва меня вчера попросили раскрыть поподробнее в нашем комьюнити. Ну что ж, просили — получайте. В апреле группа политиков обратилась в агентство с просьбой проверить индустрию майнинга на экологические риски и соблюдение соответствующих законов. Особую озабоченность авторов письма вызвал алгоритм консенсуса Proof of Work, по их утверждениям одна транзакция в сети биткоин потребляет столько же электроэнергии, как среднее американское домохозяйство за месяц. Среди прочих проблем они указали на выбросы парниковых газов, рост количества электронных отходов, а также открытие законсервированных угольных и газовых электростанций. Но немногие знают, что в 2021 году было создано объединение Bitcoin and Mining Console. И вот эти ребята направили ведомство ответ, в котором по пунктам разобрали опасения конгрессменов. И, кстати, вот в это объединение входит SEO MicroStrategy Майкл Сейлор. И он прокомментировал письмо следующим образом. Некоторые члены Конгресса направили в агентство по охране окружающей среды письмо, основанное на нескольких неверных представлениях о майнинге биткоина. Мы написали ответ, чтобы устранить путаницу, исправить неточности и просветить общественность. И вот авторы этого ответа отметили, что в большинстве случаев политики высказали к майнерам претензии, которые должны быть адресованы энергогенерирующим предприятиям. Сами же дата-центры индустрии ничем не отличаются от прочих управляемых Google, Apple и Microsoft и являются потребителями электроэнергии, а не производящими углеродных выбросов компаниями. И в действительности, тут достаточно сложно не согласиться с этим утверждением, и учитывая, кроме того, что для добычи биткоинов сейчас стремятся использовать зеленую энергетику. Касательно же большого количества электронных отходов от индустрии, авторы ответа отметили, что конгрессмены воспользовались данными из явно предвзятого источника. Они указали, что утилизация устаревшего майнинг оборудования несет меньше экологические риски по сравнению с другими устройствами, такие как, например, смартфоны и так далее. Айсик-майнеры в большей степени приспособлены для вторичной переработки работки, и в этом их значительное преимущество в плане экологичности. Также в исследовании, на которое ссылались политики, были указаны нереально низкие сроки службы оборудования – 1,3 года, хотя стандартные сроки амортизации, по утверждениям авторов ответа, составляют от 3 до 5 лет. Очевидно, необходимо просвещение, чтобы государственные должностные лица поняли, что сектор добычи цифровых активов не несет экологические проблемы, затронутые в письме. Крайне важно для чиновников США признать, что биткоин и новшества Proof of Work являются самыми значимыми финансовыми, экономическими и бухгалтерскими инновациями в истории человечества. Подписанты считают, что приняв сеть биткоина и майнинг, Соединенные Штаты будут более инновационными и экономически устойчивыми. Так говорится в заключительной части письма. Ну что ж, криптобратва, тема раскрыта, и теперь своими мнениями по этому поводу вы можете поделиться в комментариях в Телеграме. А на этом, на это утро, у парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Увидимся завтра. Обнимаю. До свидули.